0: File 6. Preoccupazioni. La prospettiva dell'agricoltore Bartholomew Thisseldown cambiò considerevolmente quando Connor, il figlio maggiore, ridefinì il foscuro il drizit di Liam. L'agricoltore Thisseldown aveva trascorso tutti i suoi 45 anni a Maldobar, un villaggio 50 miglia a monte del fiume Orco Morto, a nord di Sundabar. Il padre di Bartolomeo era vissuto qui e il padre di suo padre prima di lui. In tutto quel tempo, le uniche notizie che qualsiasi agricoltore della famiglia Tisseldown avesse mai sentito riguardo agli Elfi scuri erano i racconti di una presunta razzia drò contro un piccolo stanziamento di Elfi selvatici un centinaio di miglia a nord, a Bosco Fresco. Quella razia, semmai era stata perpetrata dai drò, aveva avuto luogo più di un decennio prima. Il fatto di non aver avuto esperienze personali con la razza Drow non diminuì le paure dell'agricoltore Tisseldown all'udire il racconto dei suoi figlioli riguardo all'incontro nella macchia di Mirtilli. Connor ed Eleni, due fonti sicure, grandi abbastanza per conservare la testa sulle spalle in un momento di crisi, avevano visto l'elfo da vicino, e non avevano alcun dubbio riguardo al colore della sua pelle. «L'unica cosa che non riesco a figurarmi giustamente», disse Bartolomew a Benson Delmo, il grasso e allegro sindaco di Maldobar e a vari altri agricoltori raccolti a casa sua quella notte, «è perché questo dro abbia lasciato andare liberamente i bambini». «Non sono un esperto riguardo alle consuetudini degli Elfi scuri, ma ho sentito raccontare abbastanza al loro riguardo per aspettarmi un diverso genere d'azione». «Forse nel suo attacco Connor se l'è cavata meglio di quanto abbia creduto», ipotizzò Delmo con discrezione. «Tutti loro avevano sentito raccontare come fosse stato disarmato Connor, Liam e gli altri figli Tissledown». Tranne il povero Connor, naturalmente, si divertivano particolarmente a ripetere quella parte della storia. Pur apprezzando il voto di fiducia del sindaco, tuttavia, Connor scrollò energicamente il capo a tale ipotesi. Mi ha preso, ammise Connor. Forse sono rimasto eccessivamente sorpreso alla sua vista, ma mi ha preso. Disarmato. E non si tratta di un'impresa facile, s'intromise Bartolomeo sviando qualsiasi imminente risata repressa da parte dei presenti più scortesi. Tutti noi abbiamo visto combattere Connor. Proprio l'inverno scorso ha battuto tre folletti e i lupi che essi stavano cavalcando. «Calma, mio buon fattore Tisseldown», disse il sindaco, «non abbiamo dubbi riguardo alla prodezza di vostro figlio». «Io ho i miei dubbi riguardo alla verità del nemico», sintromise Roddy McGristall un omaccione peloso come un orso, il più avvezzo al combattimento del gruppo. Roddi trascorreva più tempo su per le montagne che a occuparsi della sua famiglia, un compito recente che non gli piaceva particolarmente, e ogni qual volta qualcuno poneva una taglia sulla testa di alcuni orchi, Roddi invariabilmente raccoglieva la maggior parte del bottino, spesso più del resto della cittadina nel suo complesso. «Non scaldarti!» disse Robbie a Connor mentre il ragazzo iniziava ad alzarsi evidentemente sul punto di protestare aspramente so quel che dici d'aver visto e credo che tu abbia visto quel che dici ma hai detto che si trattava di un dro e quella designazione implica più di quanto tu possa immaginare di sapere se fosse stato un dro quello che avevete trovato immagino che tu e i tuoi fratelli ora sareste tutti morti distesi in quella macchia di mirtilli «No, immagino che non si trattasse di un drò, ma ci sono altri esseri su quelle montagne che potrebbero fare quel che tu riferisci riguardo a questa creatura». «Per esempio?» disse Bartolomeo in toro irascibile, non apprezzando i dubbi che Roddy aveva proiettato sulla storia di suo figlio. Comunque, a Bartolomeo Roddy non piaceva molto. L'agricoltore Tisseldown aveva una famiglia rispettabile E ogni volta che il volgare e chiassoso Roddy McGristall veniva a far loro visita, Bartolome e sua moglie impiegavano molti giorni per ricordare ai bambini, e in particolare a Liam, quale fosse un comportamento adeguato. Roddy si limitò a scrollare le spalle senza offendersi per il tono di Bartolome. «Folletti! Troll! Potrebbe essere un elfo dei boschi che ha preso troppo sole!» La sua risata, che esplose dopo l'ultima affermazione, contagiò tutto il gruppo, sminuendo la loro serietà. «Allora come possiamo saperlo per certo?» disse Delmo. «Lo scopriremo trovandolo», propose Roddi. «Domattina», sottolineò girandosi verso ogni uomo seduto alla tavola di Bartolomi, «andremo a vedere che cosa c'è da vedere». Considerando giunta al termine la riunione improvvisata, Roddy sbatté le mani sul tavolo e fece forza spingendosi in piedi. Tuttavia, prima di giungere alla porta della fattoria, si volse a lanciare al gruppo un ammiccamento esagerato e un sorriso praticamente sdentato. «E ragazzi», disse loro, «non dimenticate le vostre armi». La risata roca di Roddy continuò a risuonare nel gruppo molto dopo che il rude montanaro se n'era andato. «Potremmo chiamare un guardaboschi», Propose speranzosamente uno degli altri agricoltori mentre il gruppo depresso iniziava ad andarsene. Ho sentito dire che ce n'è uno a Sundabar, una delle sorelle di Lady Alustriel. È un po' troppo presto per questo, rispose il Sindaco Delmo annullando qualsiasi sorriso ottimistico. E mai troppo presto quando si parla di Dro? s'affrettò a intromettersi Bartolomi. Il sindaco scrollò le spalle. «Andiamo con me, Gristel», rispose. «Se qualcuno può trovare una verità sulle montagne, quello è lui». Poi si rivolse con discrezione a Connor. «Io credo alla tua storia, Connor, veramente. Ma dobbiamo esserne certi prima di mandare a chiamare un aiuto distinto come la sorella della signora di Lunargentea». Il sindaco e gli altri agricoltori giunti in visita se ne andarono, lasciando Bartolomi, suo padre Marche e Connor soli nella cucina dei Tisseldown. «Non era un folletto né un elfo dei boschi», disse Connor in un tono basso che lasciava intravedere rabbia e imbarazzo. Bartolomi diede una manata sulla schiena al figlio, non dubitava minimamente di lui. In una grotta sulle montagne... Anche Ulgulu e Kenfana trascorsero una notte di preoccupazione per la comparsa di un elfo scuro. «Se è un elfo scuro, allora è un avventuriero d'esperienza», disse Kenfana al fratello più grosso. «Forse sufficientemente esperto da portare Ulgulu alla maturità». «E nuovamente a Genna», terminò Ulgulu al posto del suo indulgente fratello. Desideri così intensamente assistere alla mia partenza. Anche tu speri che giunga il giorno in cui potrai ritornare nei crepacci fumosi, gli ricordò Chemfana. Ulgul ringhiò e non rispose. La comparsa di un elfo scuro ispirava molte considerazioni e timori al di là della semplice affermazione logica di K'empana. Gli spiriti infausti, come tutte le creature intelligenti su qualsiasi piano d'esistenza, conoscevano i Dro e conservavano un vigoroso rispetto per quella razza. Anche se un drow poteva non rappresentare un problema eccessivo, Ul'Gulu sapeva che una spedizione di guerra di elfi scuri, magari anche un esercito, poteva rivelarsi disastrosa. I giovani mostri non erano invulnerabili. Il villaggio degli umani aveva fornito facili prede per i giovani spiriti infausti e avrebbe potuto continuare a farlo per un certo periodo di tempo, se Ulgulu e Kenfana facevano attenzione con i loro attacchi. Ma se spuntava un gruppo del Fiscuri, quelle facili uccisioni potevano scomparire in modo decisamente improvviso. Dobbiamo occuparci di questo dro, osservò Kenfana. Se è un ricognitore, allora non deve ritornare a riferire. Gulu lanciò una fredda occhiata furiosa al fratello, poi chiamò il suo sveltelfo. «Tefanis!» gridò, e lo sveltelfo fu sulla sua spalla prima che lui avesse finito di pronunciare la parola. «Hai bisogno che vada a uccidere il dro, mio padrone?» rispose lo sveltelfo. «Capisco quel che vuoi che io faccia!» «No!» Urlò subito Ulgulu, intendendo che lo sveltelfo aveva intenzione di lanciarsi direttamente fuori. Tefanis era già quasi arrivato alla porta quando Ulgulu finì la sillaba, ma lo sveltelfo ritornò sulla spalla di Ulgulu prima che si fosse dileguata l'ultima nota del grido. «No!» ripeté Ulgulu con maggiore facilità. «Ci può essere un vantaggio nella comparsa del dro» kenfana lesse il ghigno malvagio di Ulgulu e comprese l'intento del fratello. Un nuovo nemico per la gente della cittadina, rifletté il più giovane. Un nuovo nemico per coprire gli assassini di Ulgulu? Ogni cosa può essere volta a nostro vantaggio? rispose malvagiamente il grosso spirito infausto dalla pelle viola. Perfino l'apparizione di un elfo scuro. Ulgulu si rivolse nuovamente a Tefanis. «Vuoi sapere di più sul drò, padrone mio?» disse eccitatamente Tefanis senza un attimo di respiro. «È solo?» chiese Ulgulu. «È un perlustratore mandato in ava scoperta da un gruppo più ampio, come temiamo, o un guerriero solitario? Quali sono le sue intenzioni verso la gente del villaggio?» «Avrebbe potuto uccidere i bambini?» ripeté Tefanis. «Immagino che cerchi amicizia!» «Lo so!» ringhiò Ulgulu. «Questo l'hai detto già in precedenza. Ora vai a scoprire di più. Non mi bastano le tue ipotesi, Tefanis, e a detta di tutti le azioni di un Dro rivelano raramente il suo vero intento». Tefanis schizzò giù dalla spalla di Ulgulu e si fermò aspettandosi ulteriori istruzioni. «Davvero, caro Tefanis?» disse languidamente Ulgulu. «Vedi se puoi appropriarti di una delle armi del drò per me» si rivelerebbe... utile. Ulgulu si fermò quando notò ondeggiare la pesante tenda che bloccava la stanza d'ingresso. «Uno spiritello eccitabile!» notò Kenfana. «Ma con una sua utilità!» rispose Ulgulu e Kenfana dovette annuire, dichiarandosi d'accordo. Driste li vide arrivare da un miglio di distanza, Dieci agricoltori armati seguivano il giovane che lui aveva incontrato nella macchia di mirtilli il giorno prima. Benché parlassero e scherzassero, la loro andatura era decisa e le loro armi erano messe in mostra in modo cospicuo, ovviamente pronte per venire usate. Ancora più insidioso, camminava a fianco del gruppo principale un uomo dal torace ben sviluppato, dal volto torvo, avvolto in folte pellicce che brandiva un'ascia finemente realizzata e conduceva due grossi cani bastardi ringhiosi legati a spesse catene. Drist desiderava stabilire ulteriori contatti con gli abitanti del villaggio, desiderava intensamente dare un seguito agli avvenimenti che aveva messo in moto il giorno prima e apprendere se avrebbe potuto finalmente trovare un luogo da poter chiamare casa, ma si rese conto che il gruppo che gli stava venendo incontro non gli avrebbe portato alcun vantaggio se gli agricoltori l'avessero trovato sicuramente si sarebbero stati guai e anche se Drist non era troppo preoccupato per la propria sicurezza contro quella banda scalcinata nonostante il combattente dal volto truce temeva che uno degli agricoltori potesse venir ferito Drist decise che oggi la sua missione sarebbe stata quella di evitare il gruppo e di deviare la loro curiosità il dro conosceva un diversivo perfetto per raggiungere tali obiettivi. Posò la statuina ad onice per terra davanti a sé e chiamò Gwenvivar. Un ronzio proveniente da un lato, seguito da un improvviso fruscio nella boscaglia, distrasse il dro appena per un attimo, mentre la consueta nebbiolina vorticava intorno alla statuina. Tuttavia Drist non vide avvicinarsi nulla di minaccioso e allontanò rapidamente quel pensiero. Aveva problemi più pressanti, pensò. Quando arrivò Gwenvivar, Drist e il felino si spostarono lungo il sentiero al di là della macchia di mirtilli, dove Drist immaginava che gli agricoltori avrebbero iniziato la loro caccia. Il suo piano era semplice, avrebbe lasciato che gli agricoltori girassero disordinatamente in tondo intorno alla zona per un po' che il figlio dell'agricoltore raccontasse di nuovo la storia dell'incontro. Poi Gwenvivara sarebbe comparsa a limitare della macchia e avrebbe condotto il gruppo in un inutile inseguimento. La pantera dal manto nero avrebbe potuto gettare alcuni dubbi sul racconto del figlio dell'agricoltore. Magari gli uomini più anziani avrebbero ipotizzato che i bambini avessero incontrato il felino e non un elfo scuro e che la loro immaginazione avesse fornito il resto dei particolari. Si trattava di giocare d'azzardo, Driste lo sapeva ma perlomeno Guenvivar avrebbe proiettato alcuni dubbi sull'esistenza dell'elfo scuro e avrebbe condotto il gruppo di inseguitori lontano da Dresda per un po'. Gli agricoltori giunsero in orario alla macchia di mirtilli, alcuni torvi in volto e pronti a combattere, ma la maggior parte del gruppo era impegnata con disinvoltura in conversazioni piene di risate. Trovarono la spada abbandonata, Edris osservò annuendo mentre il figlio dell'agricoltore narrava gli avvenimenti del giorno prima. Il drò notò inoltre che il grosso portatore d'ascia, che ascoltava la storia con scarso entusiasmo, girava intorno al gruppo con i suoi cani, indicando vari punti nella macchia e blandendo i cani affinché annusassero intorno. Dristen non aveva alcuna esperienza pratica con i cani, ma sapeva che molte creature avevano sensi superiori e potevano essere usate per aiutare in una caccia. «Vai, Gwenvivar!» sussurrò il drò, senza aspettare che i cani trovassero una chiara traccia olfattiva. La grande pantera si mosse a lunghi balzi lungo il sentiero e si appostò su uno degli alberi nello stesso boschetto in cui i ragazzi si erano nascosti il giorno precedente. L'improvviso ruggito di Guenvivar zittì in un istante la crescente conversazione del gruppo. Le teste di tutti si rivolsero di scatto agli alberi. La pantera balzò fuori nella macchia e si lanciò direttamente al di là degli umani sbalorditi e sfrecciò attraverso le rocce che salivano lungo i pendii della montagna. Gli agricoltori gridarono e intrapresero l'inseguimento urlando affinché l'uomo con i cani prendesse il comando ben presto l'intero gruppo con i cani che abbagliavano selvaggiamente si allontanò e Driste scese nel boschetto accanto alla macchia di mirtilli per riflettere sugli avvenimenti del giorno e sul da farsi gli parve d'essere seguito da un ronzio ma minimizzò pensando si trattasse di un insetto dalle azioni confuse dei suoi cani roddy mcgristel non impiegò molto a immaginare che la pantera non era la stessa creatura che aveva lasciato la propria traccia olfattiva nella macchia di mirtilli inoltre roddy si rese conto che i suoi scalcinati compagni in particolare l'obeso sindaco anche con il suo aiuto avevano ben poche possibilità di prendere il grosso felino la pantera era in grado d'attraversare con un balzo burroni che gli agricoltori avrebbero impiegato molti minuti ad aggirare Avanti, disse Roddi al resto del gruppo, inseguite l'animale lungo questo tragitto io prenderò i miei cani e mi spingerò lontano, lateralmente, per tagliare la strada all'animale, per farla ritornare da voi. Gli agricoltori gridarono il proprio consenso e corsero via. Così Roddi tirò indietro le catene e volse i cani lateralmente. I cani, addestrati per la caccia, volevano andare avanti ma il loro padrone aveva in mente un altro percorso. Vari pensieri preoccupavano Roddi in quel momento. Era stato su queste montagne per trent'anni, ma non aveva mai visto né sentito parlare di un felino del genere. Inoltre, benché la pantera avesse potuto distanziare gli inseguitori con facilità, sembrava sempre uscire all'aperto a una distanza non eccessivamente elevata, come se stesse tirandosi dietro volutamente gli agricoltori. Roddi riconosceva una diversione quando ne vedeva una e aveva una buona idea di dove potesse nascondersi il responsabile. Mise la museruola ai cani per farli stare zitti e si diresse nuovamente nella direzione da cui era venuto, ancora alla macchia di mirtilli. Drist era appoggiato a un albero all'ombra del folto boschetto e si chiedeva come si sarebbe potuto rivelare ulteriormente agli agricoltori senza causare altro panico tra loro Nei giorni che aveva trascorso osservando quell'unica famiglia di contadini Drist si era convinto di poter trovare un posto tra gli umani di questo o di qualche altro stanziamento se solo fosse riuscito a convincerli che le sue intenzioni non erano pericolose Un ronzio sulla sinistra di Drist lo distolse bruscamente dalle proprie riflessioni Estrasse veloce le proprie scimitarre, poi qualcosa passò in un lampo accanto a lui, troppo rapidamente perché lui potesse reagire. Gridò per un improvviso dolore al polso e la scimitarra fu strappata dalla sua presa. Confuso, Drist abbassò lo sguardo sulla propria ferita, aspettandosi di vedere una freccia o il dardo di una balestra conficcato profondamente nel suo braccio. La ferita era pulita e vuota, una risata squillante fece volgere di scatto Drista a destra. Lì si trovava lo spiritello con la scimitarra di Drista gettata con disinvoltura su una spalla che quasi toccava il terreno dietro alla minuscola creatura e un pugnale, gocciolante di sangue, nell'altra mano. Drista rimase assolutamente immobile cercando di indovinare la prossima mossa di quell'essere, non aveva mai visto uno sveltelfo né sentito parlare delle insolite creature ma aveva già una buona idea del vantaggio del suo rapidissimo avversario prima che il Drow potesse formulare alcun piano per sconfiggere lo sveltelfo tuttavia si manifestò un'altra nemesi non appena udì l'ululato driste capì che il suo grido di dolore l'aveva smascherato il primo dei cani da caccia ringhianti di Roddy McGristall entrò con impeto nella boscaglia gettandosi alla carica basso contro il dro il secondo che correva a pochi passi dietro al primo giunse alto balzando verso la gola di drist questa volta tuttavia fu drist il più veloce colpì verso il basso con la scimitarra che gli restava colpendo di taglio la testa del primo cane e urtandogli il cranio con violenza senza esitare driss si gettò all'indietro rovesciando la propria presa sulla lama e portandola su davanti al proprio volto in linea con il cane che stava balzando l'elsa della scimitarra si serrò contro il tronco dell'albero e il cane non potendo volgersi in volo finì in pieno sull'altra estremità dell'arma pronta infilzandosi attraverso la gola e il petto l'urto violento Strappò la scimitarra di mano a Drist e il cane e la lama volarono via, finendo in qualche cespuglio lateralmente all'albero. Drist si era malapena ripreso quando Roddy McGristall irruppe con violenza. «Hai ucciso i miei cani!» ruggì l'enorme Montanaro, menando un colpo della sua grande ascia da battaglia sul capo del drò. Il fendente giunse ingannevolmente rapido, ma Drist riuscì a schivarlo spostandosi di lato. Il drone non riusciva a capire una parola del fiume continuo di imprecazioni di McGristal e sapeva che quell'uomo corpulento non avrebbe compreso una parola di qualsiasi spiegazione Drist potesse cercare di offrirgli. Ferito e disarmato, l'unica difesa di Drist era di continuare a schivare. Fu quasi colto da un altro forte colpo che strappò il mantello dell'ognol che indossava, ma il drò tirò in lo stomaco e l'ascia rimbalzò, rasentandogli la fine cotta di maglia. Drist danzò di lato, verso un fitto gruppo d'alberi più piccoli, dove credeva che la sua maggiore agilità potesse conferirgli un certo vantaggio doveva cercare di stancare l'umano infuriato, o perlomeno di fare in modo che l'uomo riprendesse in considerazione il suo attacco brutale. L'ira di McGristel non diminuì tuttavia. Si lanciò alla carica direttamente dietro a Drist, ringhiando e ondeggiando a ogni passo. Ora Drist capì i limiti del suo piano pur potendo tenersi lontano dal corpo massiccio di quell'uomo enorme, tra gli alberi molto ravvicinati, l'ascia di McGristel poteva piombare tra le piante con notevole agio. L'arma possente gli arrivò lateralmente a livello della spalla. Drist si lasciò cadere, appiattendosi a terra disperatamente, evitando di poco la morte. McGristel non poté rallentare in tempo il suo slancio e l'arma pesante, affondata, andò a conficcarsi nel tronco di dieci centimetri di un giovane acero abbattendo l'albero l'angolazione sempre più stretta del tronco che si piegava teneva stretta l'ascia di roddi roddi grugnì e cercò di strappare via l'arma liberandola ma non si rese conto del pericolo in cui si trovava se non all'ultimo minuto riuscì a saltare via dal grosso peso del tronco ma rimase sepolto sotto alla chioma dell'acero Rami gli graffiarono il volto e il lato del capo, formando una rete intorno a lui e bloccandolo fermamente al terreno. Che tu sia maledetto, dro, ruggì Megristel, scrollando inutilmente la sua prigione naturale. Drist strisciò via, continuando a stringersi il polso ferito. Trovò la sua restante scimitarra affondata fino all'elsa nel povero cane. Lo spettacolo addolorò Drist conosceva il valore dei compagni animali impiegò vari affranti momenti per liberare la lama momenti resi ancora più drammatici dall'altro cane che semplicemente stordito stava riprendendo a muoversi «Che tu sia maledetto, Dro!» ruggì nuovamente McGristel. Drist comprese il riferimento alle sue origini e poteva immaginare il resto voleva aiutare l'uomo caduto pensando che un simile gesto potesse influire nell'apertura di qualche forma di comunicazione più civile, ma non pensava che il cane che si stava risvegliando sarebbe stato così pronto a porgergli la zampa. Guardandosi intorno per l'ultima volta alla ricerca dello spiritello che aveva scatenato tutto questo, Drist si trascinò fuori dal boschetto e fuggì sulle montagne. «Avremmo dovuto prendere l'animale!» Brontolò Bartolomi Tisteldown mentre il gruppo ritornava alla macchia di Mirtilli. Se McGristel fosse arrivato nel punto in cui aveva detto che ci avrebbe raggiunti, avrebbe sicuramente preso il felino. Comunque dov'è il capo della muta di cani? Un successivo ruggito. Drò! Drò, proveniente dal boschetto d'aceri, rispose alla domanda di Bartolomi gli agricoltori corsero in quella direzione per trovare roddi ancora impotentemente bloccato dall'acero abbattuto maledetto dro urlava roddi ha ucciso il mio cane maledetto dro si toccò l'orecchio sinistro quando il suo braccio fu libero ma scoprì che l'orecchio non era più attaccato maledetto dro ruggì di nuovo Connor Distelden lasciò che tutti vedessero il ritorno del suo orgoglio alla conferma della storia da lui raccontata e di cui spesso si era dubitato, ma il maggiore dei figli Tisteldon fu l'unico lieto dell'inaspettata affermazione da parte di Roddy. Gli altri agricoltori erano più vecchi di Connor, si rendevano conto delle fosche conseguenze derivanti dal fatto di avere un elfo scuro che infestava la regione. Benson Delmo tergendosi il sudore dalla fronte non fece mistero di come avesse preso la notizia si volse immediatamente verso l'agricoltore che aveva al fianco un uomo più giovane conosciuto per la sua abilità nell'allevare e montare i cavalli va a sundabar ordinò il sindaco trovaci immediatamente un guardaboschi in pochi minuti roddi fu liberato ormai il suo cane ferito l'aveva raggiunto ma il sapere che uno dei suoi preziosi animali era sopravvissuto fece ben poco per calmare il rozzo personaggio «Maledetto Dro!» ruggì Roddi, forse per la millesima volta asciugandosi il sangue dalla guancia «Prenderò il maledetto Dro!» sottolineò le proprie parole lanciando con una mano la sua ascia sanguinaria contro il tronco di un altro acero vicino quasi abbattendo anche quello.